0: 听众朋友，大家好，这里是 I C 知音足科广播 F M 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。刚结束的 COP 2 8会议决议在二零三零再生能源需要再增加三倍。全球平均的能源效率更要提高到两倍哦。那这项承诺呢，也写入了大会的结论哦，对所有缔约国都形成了拘束率，台湾也面临这一波哈、哦、能源转型的浪潮以及压力。在能源转型啊、哦，有七字诀啊：风、光、热、海、清除、汇。在这当中，排在第四名的海洋能，到底扮演怎么样的角色呢？我们今天非常高兴为大家邀请到台湾海洋能发展协会的理事长庄敏捷。庄理事长。理事长您好，主持人好，大家好，我是台湾海洋能发展协会理事长庄敏捷。庄理事长是不是也可以介绍一下这个
1: 海洋能它到底有哪些类型啊？其实海洋能源，呃，顾名思义哈、啊，就是我们利用海洋的力量来发电。基本上可以分成五大类，利用波浪的能源啊，这叫波浪能。另外呢，还有利用海洋流动、海水流动哈、啊，这个叫海流能。那还有一种是涨退潮的潮汐能，哦、潮汐啊。另外呢，呃，海水呢，它的表层跟底部呢，它的温度也有差异，哦、温差啊，所以叫温差能。那另外呢，我们知道海水呢，它是咸的啊，所以这一般呢，在出出海口附近啊，因为河川是淡水嘛，哈、嗯，所以利用这个淡水跟咸水浓度的差异。它是比较偏向于这个化学的方式哈来进行转换的，这个叫盐差能
0: 。啊，盐差能、啊。对，那总共有这五大类。这样子的话，台湾四面环海嘛，那是不是就代表说我们有非常多的这个海洋能的这个资源？对，没有错啊。所以根据工研院哈过去所做的调查
1: 哈，大概这五大类里面呢，其实大概有三大类，它的发展潜力是比较大的哈。第一个是温差能，据统计大概有四点二吉咖。瓦的一个潜力，再来是海流能跟波浪能差不多，也都在二点四吉瓦瓦左右的潜力，所以这三种加起来呢，大概将近十吉瓦瓦的潜能啊。不过调查的、嗯、呃时间呢比较久一点哈、啊嗯，就是实际上也有人预估总的这个发电量哈、啊，比方说
0: 波浪能，它可能有超过十吉瓦瓦的一个潜能哦。对，是是，所以现在就是最新的一些评估，可能针对太阳能的它的这个。总发电的这个钱呢，可能会超过十 g 瓦瓦对以上对是是哎，那在我们台湾周边这个海洋能的这个发展啊，针对这五种的海洋能的发电形态，有没有说哪一个区域它是最丰沛的？东侧是不是比较直觉就想到黑潮的这一股的这个洋流，是不是也是一个很大的一个潜力？啊、呃，没有错，我们主持人说的非常正确哈。其实
1: 黑潮洋流它大概是全世界数一数二最好条件的地方了，啊、嗯呃，就是在我们台湾的东岸、嗯。所以呢，国家其实是有计划在支持呃做这个黑潮洋流的研发计划。那再来就是波浪能，波浪能根据以前的调查，大概是在东北角、东北海岸，因为有东北季风啊、嗯，所以呃，它尤其是冬季的时候，它的能量更是巨大。再来就是像澎湖外海。呃，或者是呃，彰化的外海啊，这几个地方是波浪能量比较大的地方。但是呢，其实我们四周环海哈、啊，所以其实有海的地方就会有波浪。嗯嗯。以前有一句话叫无、啊“无风不起浪”啊，这句话呢，在波浪能上面其实它应该要修正啊，因为我们讲的“无风不起浪”只是针对看到的那个地方没有风的时候感觉没有浪哈、啊。可是事实上呢，我们的波浪哈、啊，其实它的能量是可以传递的非常远的哈、啊嗯嗯嗯，所以呃，有时候。后呢，可能在这个地方感觉没有风哈，但是实际上呢，它的波浪可能是来自于外海的地方传递过来的啊。那再来就是温差能，温差能呃也是
0: 以东岸呃沿海的地方呢，它的能量是比较大的。是，所以基本上大概看起来就是台湾的整个东部，东部外海应该是蛮适合像洋流啊、波浪。另外还有特别您提到像台湾的东北角，是东北角，因为东北季风伴随比较明显这个风浪，是、哦，还有就是澎湖、彰化外海附近，对，波浪的一个发电的潜能是非常的大嘛。哈，那当然我想，因为您是一个海洋能的这个发展协会嘛，是怎么样的一个啊机制，像让您想要成立这样的一个。的
1: 协会啊，呃，因为我本身呢也在从事波浪能呃的研发哈、哦，那因为其实我们有发现呢、哦，大概台湾其实在十多年前呢、哦，政府就曾经已经开始这个海洋能源的研发计划，但是这十多年来呢，可能受限于研发经费啊，还有这个政策的、嗯、呃一些配套措施啊，哈、哦，所以其实不管是研究单位或者是业者，陆陆续续都有人投入啊、哦，但是呃一直没有发展起来。那我们也观察到国外。发展的更早啊，尤其是像欧洲、美国啊，特别是欧洲，欧洲因为对这个再生能源呢、啊，其实他们观念是比较先进哈、啊，所以他们每年都投入非常多的经费在这上面、嗯。那我们因为自我们自己呢，呃，投入了这个研发之后，才发现，哎、欸，国内的业者好像嗯，这十多年来都看到有人在做投入，嗯嗯嗯但是为什么都没有发展起来呢？是,是、啊、我觉得大概有几个原因呐，哈、啊，那。我们才想说，我们应该呢要有一个平台，有一个组织啊，来推动这件事情、啊、因为我本身也有从事小水利发电，那我们也呃也是有一个小水利的联盟啊。从这里面呢也发现到，哎，业者如果能够团结起来、啊、包括这研究单位啊，或者是政府单位，如果大家能够集合在一起，各司其职，一起努力的来推动，那这件事情呢，它实现的
0: 可能性就会非常的大、啊。是是，对对，像庄理事长你。刚才有特别提到，就是说十多年前就开始有在发展嘛。那目前就是就您所看到这个发展的这个主力到底是什么？因为我我我学海洋，我知道就是观测仪器，其他很。麻烦是它承受很大的这个水压，海洋能的发展它推动是这么缓慢，主要的原因您大概是不是可以归纳？大概这两三年来哈，我在推
1: 动这个海洋能的过程里面，我大概有发现几个主要的原因，然后第一个当然是技术上面的有一些技术难度哈，特别我们要把机组放在。海上，先不说它的功能怎么样哈，第一个要面临到的就是海水腐蚀的问题啊，那再来就是大家比较担心这个台风的问题呀、啊，啊、嗯哦，再来就是可能如果这些都能够克服了，面临到设置的时候，可能会有环保的问题，环、啊、境议题，环<笑>境议题哈、哦，它也不能说它是问题啦哈，就是说大家会变成可能会增加一些费用在这个上面哈、哦。那这个是技术上面的难度，但是呢，我个人觉得技术呢，其实。它随着我们现在科技的发展，然后其实这个海洋能的技术总有一天会被克服的。更重要的哈，其实应该是在技术之外啊，那个才是真正海洋能能够发展成功的要素。第一个，其实我个人觉得 ，Cop 2 6之后啊,啊,啊,啊,啊,啊，那政府就制定了这个净零
0: 二零五零二零五零
1: 净零目标嘛，哈，那所以就把这个海洋能再把它列入到的这个前瞻能源里计划里面啊。不过我刚才有提到哈，我们十多年前就已经曾经有支持过了，但是这十多年来哈、啊，投入的经费真的是非常的少啊，嗯、所以这经费是其实是最大的一个问题啊，因为大家虽然都知道这个是有潜潜力的，然后也觉得这个能源方式其实是非常适合台湾的啊，因为我们台湾四周航海嘛，如果不好好利用这个海洋的能源，真的是、呃、说不过去了。嗯，知道它好，可是却又没有花太多的精力。人力投入在上面，那当然这个产业要发展起来，其实就比较困难啊。所以比较大的一个问题呢，呃，可能也是在政策上面啊，因为政策它不是只是支持某一个能源的形式，其实它还有很多配套的需要去做调整啊。包括我们现在也有发现啊，有一些业者。在申请设置的时候、嗯、啊，就有面临到一些呃用地取得的问题。那他可能就是因为我们过去的法规呢，它在制定的时候，其实它并不是针对这个能源去做制定的是是是啊，也都有它的目的用途啊，所以制定的时候呢，就会设定了很多的这个条件。但是呢，像海洋人呢，其实它是有机会，比方说波浪人，它可能可以设置的地点啊，它除了海上。之外呢，其实它也很适合设置在岸边啊、哦呃，对，可以结合我们岸边的一些设施啊，比方说海堤啊，但是呃，受限于法规啊，还有原有功能的考量啊、嗯哦，安全的考量哈、哦，所以一般的这些主管单位呢，他们就。比较不愿意开放让业者去申请做这件事情<笑>，那这就会造成业者在申请的时候，他可能呃一方面呃要持续不断地投入在自己的呃研发上面，一方面呢又要去想办法去克服这些法规上面的问题啊，嗯嗯要去跟这些单位去做沟通。所以其实我们也一直在推动海洋能源其实应该要像其他的再生能源一样，我们应该要有一个单一的窗口，这样子我们在申设的时候你才不会。这个机关它的问题克服了，到下一个程序又另外一个主管机关，它又有另外的问题<咳>。这个问题呢，甚至可能你还要再回过头来，还要再回到原来的这个单位，再去做一些申请，或者是说，嗯、呃。在用地取得单位，他可能还要会跨很多的步，跨很多的步会、啊，所以这个新设的程序呢、嗯，这个是非常的麻烦。我们所了解，因为可能主管单位平常的事务都非常的繁忙，然后所以他们对这种新设的这种开发行为哈，都会比较保守，然后他们可能也没有多余的人力来想这些问题，所以通常都是业者要去。碰到了，碰到了，他们才会想办法去解决，而不是说走在业者前面啊，能够让业者呢，他只要提出申请，那你就有一定的程序啊。现在是变成是很多单位其实都。还不清楚应该要怎么来处理这些事情，嗯嗯、我觉得应该是政府要走在前面，而不是说哎、欸，觉得这个技术有难度，然后就不去做这些规划。所以我现在其实也在提一件事情啊，就是我们如果大家都认同海洋能源的开发，其实应该要用一个叫做产业育成的这种概念来辅导这个产业的发展。啊，它不是针对某一个业者，而是针对这个海洋能的产业,产业啊。那我们政府呢，就可以去制定怎么样去促成这个产业呢？它能够加速它的发展啊。除了我们要定定这个海洋能源的发电目标，它可能要在所有的能源占比里面要占到多少的比例之外，它还应该是有一个。产业育成的机制，但是这个概念呢，可能比较新，比较创新，因为这大概是、嗯，我可能是第一个提出来的哈。它跟我们平常在育成某一些创业创新公司,新公司啊，它的概念不一样。因为我们辅导公司那是针对某一个公司，但是呢，这个产业它是针对整个产业链啊，包括我们怎么去鼓励产业链里面可能有机会投入的呃设备商啊、制造商啊，或者是工程服务单位啊。当然，我们现在的离岸风电其实已经有一部分的经验啊，可是在这个呃新的这种产业上面啊，其实大家经验还是比较是，我可能全世界都没有这样的经验哈。这、啊嗯嗯就是、一个产业还没有开始的时候，然后就。已经有一个计划，从零，等于是我们可以从研发开始。那你怎么去让？这件事情能够在最短的时间内去把它实现出来
0: ，是好。我想就是说刚才庄里市长有特别提到，就是除了技术问题以外，我想很多的软实力啊，整个政策的环境，还有我们产业的发展的策略哈，还有很多配套的一个法规啊，应该是我们政府需要面对的。那我想我们节目先进行到这里，稍后再回到《零碳未来》节目的现场。回到《林探未来》节目的现场，我们今天非常高兴为我们的听众朋友邀请到台湾海洋能发展协会的理事长庄敏杰庄理事长。刚才特别有提到哈，我们整个海洋能发展啊，当然除了业者要在技术。难题以外，更重要的是在我们整个政策的环境的一个营造哈。其实台湾过去已经有很多的这种产业发展的一个成功的案例，从最早的这个半导体啊、工具机，乃至我们近期针对能源政策、绿能源的转型、风电、太阳能，已经有一个成功经营的一个过程。对于海洋能的发展。地热能的发展，其实我们只要把对的事情重复再做就可以了哈。其实已经有好的一个范例，可以来成为我们在发展海洋能或者是地热能一个很重要的一个政策支撑的力道。那我想就是说，就啊、呃，理事长您的观察，在国外他们在发展这些海洋能上面。他们的这个、呃、成效到底是怎么样，以及有没有值得我们台湾可以效仿或借鉴的地方？以国外的发展来讲哈，其实说实
1: 在话，现在全球在海洋能上面哈，真正运用的案例其实并不是太多。商转应该是还没有嘛？呃、对,对，商呃商转的话，其实是那个潮汐能。
0: 潮汐能，潮汐能啊
1: 。不过潮汐在台湾的条件不是说非常的好啊、嗯哦，所以现在投入的人其实也很少哈。但是他还有其他的机会了哈、嗯嗯。那我。我们再回到国外的这些经验哈，我个人是觉得，其实像欧洲来讲哈，他们呃，我看到大概在二零一几年的时候，其实他们就已经制定出哈，怎么样来发展这个海洋能的这个方向、哦嗯、啊。那当然，它目前呢还没有真正大规模的商转啊。不过我们都可以看到哈，有很多的欧洲的这种深海域的机组。啊，其实有些甚至其实它可能是长时间的测试，因为大家会认为呃需要做,做一个比较长时间的一个验证、哦、所以他们的支持哈、哦、是在这种呃研发上面啊、哦，但所以他们每年呢至少都是几百万英镑，甚至几千万英镑的这样计划在做投入。那另外呢，他们也有针对新创的，还有商转的这种业者呢，他们也有分别不同的配套支持啊、呃，特别是在资金上面。那其他像我们台湾的这种趸购电价的方式呢嗯嗯嗯嗯？这个其实台湾也是学习欧洲的这种经验呐，哈。这个大概是目前我们所看到的。啊，另外还有一个在英国有一个 eMake， r 它是一个海洋能的测试。中心，他们这个中心呢有呃完善的一个测试设备啊、呃，它可以提供业者去做测试、呃，嗯哼啊、呃，那这个是比较，我觉得比较值得学习的地方。是，我想就
0: 是说哈，呃，面对海洋能的发展，我相信它有很多的这个前期的技术的瓶颈，那这个瓶颈其实需要政府研究资金的一个投入，哦、呃，在透过这个啊、呃、学界科研的这个能量哦、呃、来提升。那当然比较耗。好奇就是说，刚才你有特别提到英国的 EMAC 这个机构，它是官方的机构还是？应该是
1: 欧洲欧盟支持的一个嗯嗯，应该现没有特别
0: 去研究过了、嗯嗯。它应该是一个至少是半官的半官方，是是。对，因为海洋的科学的研究，它真的其实是需要大量的投入。就好像刚才你也有特别提到，就是说我们在这个离岸风电的这个实际的这个 implement 的时候，其实也发现。困难重重啊，特别是海上施工啊，海上施工其实就是一个非常复杂的一个过程，还要加上它可能还要克服在大自然海象的一些状况啊，所以确实哈、啊，它是一个非常需要政府在资金支撑哈、啊，才能够支撑起这么大的一个研究的一个亮点。那当然，我觉得刚才您还有特别提到、啊，就是说在海洋能发展上面，其实它需要有一个实际的示范场就好像我知道像电动车，其实它也要有一个示范场域。那所以是台湾应该也要有规划一个示范场域。那目前这个示范场域现在有吗？在台湾？呃
1: ，台湾目前是有一个测试场啊。那另外有几个学校呢？他们有这个造波池，但是这个比较适合水工模拟。哎，水工模拟这个比较适合模型、哦呃、做做测试了哈。那真正实海域测试呢？目前是在海洋大学的滨海校区的外海。
0: 嗯嗯，对，这个
1: 是让。呃，业者呢能够申请到那边去做实海域测试，不过就是它的设备目前还不是很完整啊、哦。那另外呢，其实现在大家业者呢比较喜欢的方式哈、哦，可能就是实际找一个呃未来也能够希望开发的一个地方，哦、然后直接先直接在那边先在那边测试，因为测试场的这样波浪条件呢、啊、哈、哦，它可能跟我们要实际要开发的这个波浪条件可能会不一样啊、哦，所以比较希望呢。测试完之后呢，呃，如果能够直接在这个地方能够呃嗯嗯申请啊、呃，继续做开发哈，这个是最好的方式。不然的话，其实呃，我们在测试场测完之后呢，机组它可能必须要报废啊、呃，因为它并不一定会适合其他的场域。哦哦那个、对嗯
0: 哼嗯哼，确实啊，我们可以看到海洋能的一个发展哦，它有非常高的技术的一个含量啊，真的是需要这个政府还有在这个学研界的一个大。量的一个投入，那当然，我们千万不要觉得说啊，他需要花那么多钱就没有投入那么大的一个资金，因为其实我们现在可以看到，我们啊，目前从这个国际的一个趋势，再生能源的一个发展要在三倍啊。那台湾我们的光电、风电其实大概已经开发也差不多，面临的最后一道关卡也是土地，是啊，土地的取得。地热能类似，海洋呢也是类似，是哦。所以我想，我们其实有看到啊，我们在整个绿能的发展，我想它不是只是喊一个口号，它还需要整个政策的目标。清楚的制定，需要有一个产业预成发展的一个机制，并且呢，能够在法规上面跨部会的怎么样来协助业者啊，能够尽速的来取得这些设施的一个用地还有使用等等啊，我想这更需要我们政府再大力的加把劲，才有办法来达到我们整个二零五零近零碳排的一个目标哈、啊。那我想我们今天啊，再次非常高兴为我们的啊。听众朋友，邀请到台湾海洋能发展协会的理事长庄敏杰庄理事长。好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众。我们的节目除了在 i c 资音官网 A O D 可以随选随听，也同步在 Apple p a c k e t s Google p a c k e t s 以及 KK Box 上线。欢迎上 p a c k e t s 搜寻“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听。我是贾星星，下周同一时间。我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳排，以知识驱动更好的未来。